0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, viele hier sind, Gäste, herzlich willkommen. Wenn man eine Predigt vorbereitet, dann ist man dem Kopf ziemlich damit beschäftigt. Manchmal denke ich vielleicht zu beschäftigt. Man sollte auch Gott einiges überlassen. Und... Ich denke, man kann alles perfekt machen. Im Moment ist der Ludwig unterwegs, unser Sohn, um meine Unperfektheit auszubügeln. Ich habe den USB-Stick nämlich, den ich bräuchte, zu Hause vergessen. Wir sind unvollkommen, oder? Und manchmal merken wir das ziemlich schmerzlich. Gefällt uns nicht so gut. Aber ich habe eine gute Nachricht für die. Wenn du weißt, dass du unvollkommen bist, dann weißt du auch, dass Jesus dir besonders nahe kommen möchte. Gerade wenn man unvollkommen ist. Und da überrascht er uns. Ich lese aus Lukas Kapitel 5 eine recht bekannte Geschichte vor. <lacht> In Lukas Kapitel 5 beginnt es eigentlich so damit, da wird ein Aussätziger geheilt, der kommt zu Jesus hin. Es werden die ersten Jünger berufen. Der Aussätzige, der eigentlich draußen sein müsste, gar nicht in die Nähe der Menschen kommen sollte, fällt aber vor Jesus hin und Jesus berührt ihn. Der, der voller Fehler war, bei dem nichts richtig war, und Jesus berührt ihn. Und der Outsider wird zum Insider. Dann kommt ein Gelähmter zu ihm, wird von vier Freunden gebracht, in diesen Raum von der Decke, also über das Dach runtergelassen, weil so viele Leute da sind. Viele Pharisäer stehen herum. Und das Erste, was Jesus diesem Mann sagt, die sind deine Sünden vergeben. Die Pharisäer regen sich auf. Wie kann er nur? Und Jesus macht ihnen klar: Ich habe die Autorität, das Kernproblem anzugreifen. Ich habe die Autorität, das Kernproblem anzugreifen, die wirklich tief sitzende Krankheit. Und dann heilt er den Gelimpften noch. Und danach, da ging er hinaus. In, Matthäus, in Lukas 5, Vers 27, da ging er hinaus und er sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Ein Zöllner war der Ausgestoßenste, der letzte Dreck eigentlich für einen Juden. Das war einer, der hinten herum war, der ein Saboteur war, der das eigene Volk verraten und ausgesaugt noch hat, mit Hilfe der Feinde. Der konnte nur am Zollhaus sitzen, weil er bewacht wurde. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Der stand auf und ging. Hatte er seinen Stellvertreter dort, hat er den Soldaten gesagt, "Macht's ihr bitte weiter, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass ein Rabbiner kam, ein ehrenwerter Mann kam, der Achtung hatte. Und er spricht den Zöllner an und sagt, komm, geh mit mir. Dem, der nichts verdient hatte von irgendeiner Zuwendung, dem wird Gnade zugewandt. Und er steht auf und geht. Geht mit ihm. Und Levi machte ihm ein großes Mahl, ein großes Festmahl in seinem Haus. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tische lagen. Da versammelte sich der Abschaum der Stadt mit Jesus und seinen Jüngern. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die murten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und mit den Sündern? Und dann gibt Jesus die Antwort und spricht zu ihnen. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wer denkt, er macht alles richtig, ist ziemlich weit von Jesus entfernt. Es gibt eine tolle Geschichte, die x-mal verfilmt worden ist. Victor Hugo hat diese Geschichte geschrieben. Wahrscheinlich kennen es alle von uns. Les Miserable. Die Gefallenen, die Miserablen, die, die keine Identität mehr haben. Das ist deren Geschichte eigentlich. Anhand von dem Jean Valjean, der Gefangener ist, weil er einen Diebstahl, nur einen Brotdiebstahl gemacht hat, aber dann probiert er mehrfach aus, auszubrechen und sitzt 19 Jahre in einem Straflager des 18. Jahrhunderts aus. spielt ungefähr um 1820. Hat einen Aufseher, der ihn bei der Entlastung nach 19 Jahren so sagt, ich sehe ich je gleich wieder. Warum? Weil deine Identität ist, du bist ein Dieb. Du kannst deine Identität nicht verleugnen. Ich werde dich wiedersehen. Und der nimmt sich natürlich vor, nie mehr in dieses Gefängnis. Und dann muss er herumreisen, um einen neuen Ausweis oder was zu bekommen. Und kein Mensch nimmt ihn auf, weil überall ist er... Oh, das ist der Sträfling, der gerade entlassen wurde. Wer nimmt denn den auf? Dieb bleibt dieb. Ich mache meine Haustür zu. Und dann wird ihm gesagt, Na klopft doch einmal bei der Kirchentür dort an. Und dann klopft er dort an und der dortige Bischof macht ihm auf und er sagt, äh, haben Sie was zu essen oder so. Und der sagt, komm rein. Er sagt, nein, nein, ich bin, ein, ich bin ein entlassener Sträfling. Er sagt, komm rein. Sagt er, nein, ihr habt es nicht verstanden, ich bin ein entlassener Sträfling. Und er sagt, komm rein zum Abendessen. Und dann kommt er rein zum Abendessen, wird eingeladen zu Tisch und dann löffelt er seine Suppe und seine Sachen und denkt, hm, ich habe einen silbernen Löffel in der Hand. Und dann sagt der Bischof zu ihm, da mit ihm am Tisch und sagt, Übernachtet bei uns. Das Zimmer ist fertig. Und dann sagt das so Lokal: "Weißt du, ob ich dich nicht heute Nacht umbringe?" Und dann lächelt der Bischof ihn an und sagt: "Weißt du, ob ich dich nicht heute Nacht umbringe?" Und das ist eine gewisse patz situation Und dann meint der Bischof: "Ich denke, wir werden einander vertrauen müssen." Das ist für den was total Neues. Und es kommt, wie es kommen muss. In dieser Nacht steht er auf und klaut das ganze Silberbesteck, was dort ist. Und haut ab. Und wer fängt ihn ein? Sein alter Aufseher. Und er sagt, siehst du, ich hatte recht. Deine Identität ist, du bist ein Dieb. Nummer so und so. Und der sagt: Nein, ich bin nicht nur so und so, ich bin Jean, weil Jean. Nein, nein, nur mal so und so, deine Identität ist ein Dieb. Du hast keinen Namen, du hast keine Seele. Und dann sagt er: der, der, der Bischof, der hat mir das ja alles geschenkt. Und dann sagt er: Ja, ja, komm, wir gehen zurück zum Bischof. Und dann gehen sie zurück zum Bischof. Und der Wärter sagt, das habe ich ihn gefasst, der dir ein ganzes Silber gestohlen hat. Und der behauptet, du hast ihm das geschenkt. sie hätten ihm das geschenkt. Und dann sagt der Bischof, ja natürlich. Und ich habe mich schon gewundert, warum man nicht die, die silbernen Kerzenleuchter nicht doch auch mitgenommen hat, die ich nur auch geschenkt hatte. Hier, nimm sie mit. Und jetzt stehen zwei sehr verdatterte Leute dort. Das eine ist der Aufseher, der keine Handhabe mehr hat. Weil der Bischof gnädig ist. Und das andere ist ein Dieb, der weiß, ich bin ein Dieb. Und plötzlich reich ist. Das geht doch nicht. Und weil dort ein Mensch die Seele des Anderen gesehen hat und angesprochen hat und ihm gnädig war, dreht dieser Dieb um. Das beutelt ihn total durch. Er ist danach nicht gleich perfekt. Aber es, es dreht ihn um und er geht in eine neue Richtung und fängt an, Menschen zu helfen und zu unterstützen. Er bekommt Anerkennung, wird Bürgermeister einer Stadt, und so weiter. Aber dieser Aufseher, der Polizeidirektor letztlich, der verfolgt ihn, verfolgt ihn, verfolgt ihn und sagt, einmal dieb, immer dieb, deine Identität wirst du nicht los. Geht nicht. Die Pharisäer, die sagten den Jüngern, warum gebt ihr euch mit Leuten dieser Identität ab? Und dann antwortet Jesus, die Kranken bedürfen des Arztes, nicht die Gesunden. den Jean, den hatten sie alles genommen, inklusive seiner Freiheit. Und haben mir eine Identität aufgedrückt, die wir alle von Natur aus haben. Und wir haben vor zwei Wochen hier eine Predigt gehört, die hat mich sehr bewegt, wo es um diese Identität geht und ging. Und wir leben in einer Welt, wo uns alle grundlegenden Identitäten genommen werden. Alle grundlegenden Identitäten. Damit wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Sie werden uns die Identität, Identitäten stehlen. Man wird versuchen, deine Herkunft Identität als Geschöpf Gottes zu nehmen. Das hat die Evolutionsgeschichte sehr gut bewirkt. Wir sitzen hier alle als etwas hochentwickelte Affen und daher bin ich niemand höhere mehr verantwortlich. Meine Identität als Geschöpf Gottes wird mir genommen. Sie werden versuchen, deine nationale und letztlich auch ethnische Identität zu nehmen. Wir versuchen, den Turmbau zu Babel zu wiederholen. Eine Gesamtglobalisierung zu machen, dass wir alle gemeinsam eins sind und erreichen können, was wir wollen. Wir wollen Gott sein. Und deswegen wird man die deine nationale Identität und auch ethnische Identität... Identität nehmen. Sie werden versuchen, eine sexuelle Identität zu nehmen. Bindungen, eins werden, ohne Verantwortung. Spaß haben, nur weil ich mich kurz wohlfühlen möchte, ohne irgendwelche Verantwortung. Ich will tun können, was ich will. Sie werden diese Identität nehmen Du sollst tun können, was du willst, wie du willst, wann du willst. Mann, Frau oder zehn andere verschiedene sexuelle oder auch geschlechtliche Identitäten. Sie werden versuchen, deine familiäre Identität zu nehmen, als Sohn, als Tochter, als Vater, Mutter, Oma oder Opa. Dass die Sicherheit dieses engen Miteinanders aufgebrochen und aufgelöst wird und die einzige Sicherheit, die dir jemand gibt, wird vom Staat kommen, von der Obrigkeit. Die wird bestimmen, was Sicherheit ist, was dort an Beziehungen noch du haben darfst. Sie werden versuchen, deine wirkliche Identität nämlich zu nehmen als Kind Gottes. Deine geistliche Identität als Sohn und als Tochter Gottes. Sie werden sagen, da steht so nichts in der Bibel. Das gibt es nicht. Die Bibel ist ein ganz anderes Lehrbuch. Und wenn du wirklich glaubst, was darin steht, ist es letztlich lächerlich. Und wenn du dich weiter daran festhältst, wirst du zum Außenseiter und zum Feind. Die meisten Christen auf dieser Welt sind Außenseiter, Feinde und werden verfolgt. Uns wird es vielleicht im Moment noch gerade lächerlich gemacht. Aber die Zeichen stehen anders. Es gibt zurzeit gerade eine, eine Vorgabe in der UN, die besprochen und diskutiert wird. Ich habe sie zu Hause mir auf dem Computer heruntergeholt. Viele, viele Seiten darüber, wie doch die lgbt Bewegung plus Lesben- und Schwulenbewegung, die muss in der Bevölkerung hinein und es darf keine Opposition dagegen geben. Und deswegen müssen auch alle Religionen sie unterstützen. Und da wird dezidiert extra gesagt auch die Christlichen, weil die sind die größten Feinde von denen. Die sind ja so aggressiv gegen sie. Und Sie haben nicht ganz Unrecht. Und manche Ausschreitungen bis hin zu Tätlichen kommen von in Anführungszeichen christlich geprägten Gruppen. Und deswegen wollen Sie es umdrehen und sagen, jeder Pfarrer, jeder Religionsleiter muss öffentlich verkündigen, dass das okay ist alles. Weltweit. Sie werden versuchen, dir dein, dein, deine geistliche Identität als Sohn und als Tochter Gottes zu nehmen. Schon dieses Wort Sohn und Tochter wird dann anrüchig werden. Ich habe ein Beispiel nur, ich werde das nicht alles vorlesen, was da drauf steht. Ein jemand, der protestiert, begleitet äh, Frauen, die gerade zur Abtreibung, in die Abtreibungsklinik gehen, um sie zu ermutigen, wirklich auch diesen ganzen Weg zu gehen. Sie werden dir nämlich letztlich das Leben nehmen. Weil wir in eine Gesellschaft hineinschlittern, die letztlich leblos ist, herzlos ist, lieblos ist. Und dem gegenüber sagt Jesus, ich bin das Leben. Ich bin die Liebe, die Agape, die sich entschieden hat für dich, nicht gegen dich, für dein Leben. Wir werden auf das Bild später nochmal zurückkommen, auf das Vorgehende. Es ist so furchtbar, das ist, ich kann es fast nicht anschauen. Aber Zöllner, Diebe, Sünder, Ehebrecher, Prostituierte, das ist ihre Identität, oder? Und dann sagt Jesus, ich habe genau diese erwählt und sage, ich möchte denen begegnen mit Gnade. Hey, hey, Den muss erst einmal gesagt werden, was da alles falsch ist. Nein. Den frommen wird gesagt, was alles falsch ist. Die anderen wissen ein Großteil davon sowieso schon. Und diese Gnade, die gibt eine neue Identität. Da sitzt ein Blinder am Wegrand, der Bartimaeus. Seine Identität ist, er ist ein Blinder. Und er schreit. Das Einzige, was ein Blinder tun kann, ist er schreit. Er kann die Tiefe seiner, seiner Nacht nicht ausloten. Probier das einmal. Mach mal die Augen zu. Ja. Und dann, dann versuche die Dunkelheit, okay, wenn du jetzt herumschaut, ein bisschen Licht siehst du noch, dann machen wir die Augen zu und dann schaut man in sich her und dann versuche mal diese, diese Schwärze, die du dann siehst, auszuloten, bis zum Grund zu erfassen. Du wirst merken, das geht nicht. Diese Schwärze ist, ist, ist unendlich, unergründlich. Es ist auch irrational. Warum bin ich blind? Da gebe ich mal eine gute Antwort drauf. Außer eine medizinische. Diese Schwärze ist unermesslich. Und dann begegnet Jesus diesem Mann mit Gnade. Und Jesu Gnade ist unermesslich, ist irrational, ist unergründlich, weil unsere Sünde eben auch unergründlich, unermesslich, irrational ist. Deswegen kommt er mit seiner Gnade von außen und sagt, die ist tief, tiefer am tiefsten. Und im Johannes 1 sagt er, ich bin das Licht der Welt und das Licht scheint in die Dunkelheit, in die Finsternis. Und er ruft und sagt, bringt diesen Bartimeus zu mir. Und er schenkt ihm das Licht. Er konnte nichts dafür tun, außer schreien. Er konnte nichts beitragen. Er konnte diesen Rabbiner nicht bezahlen. Nichts konnte er tun. Jesus sagt, ich gehe zu den Kranken. Da gehe ich hin. Und ich begegne ihnen mit Gnade. Es gibt nichts auf dieser Welt, was unsere Identität wirklich ändern kann, außer die Liebe und die Gnade Jesu Christi. Weil dann bin ich jemand anders. Ich bin ein Sehender dann, der ihm nachfolgen kann, der ihn sieht. Ich sehe ihn vorher nicht. Hat der Blinde ihn gesehen? Nein? Richtig. <lacht> er konnte nichts tun, ihm begegnet die Gnade und er kommt ins Licht und lebt. Die Gnade ist genauso irrational, unendlich tief, nicht auslotbar, weil die Dunkelheit das auch ist. Ein weiteres Beispiel nur. Der verlorene Sohn, wir kennen diese Geschichten. Ja? Er verlässt seine Identität als Sohn dieses Hauses. Ich bin selbstständig, ein total moderner Mensch. Was braucht diese blöde Abhängigkeit von Mama und Papa? Ich kann meine Sohnschaft verlassen. Ich bin selbst jemand. Ich bin ein Weltmensch, ein weltgewandter Mensch. Das heißt, auf die Welt hingewandt. Und wir wissen, wie es geendet hat. Und plötzlich merkte er, ich verliere meinen Wert. Den habe ich nämlich nur als Sohn des Vaters. Denn als Sohn des Vaters bin ich laut 1. Johannes 1 ein Kind, ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes. Und damit bin ich unendlich wertvoll in seinen Augen. Und der Mann geht. Und dann sitzt er bei den Schweinen und sagt, ich habe eine Botschaft, die ich, nun mal, die ich nur sagen kann, wenn ich wirklich vor der Haustür stehe. Bestenfalls Knecht. Aber ich werde ihm sagen, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Der wusste, er kann nichts mehr tun. Ich bin es nicht wert. Ich kann nichts mehr bringen, außer ein Haufen Gestank von den Schweinen. Und der, der Vater umarmt ihn. Umarme mal ein Schweinchen. Hei, hey, hey. Das ist Gnade. Wenn du merkst, in deiner Verkommenheit, wie Gott dich umarmt, Deine Sünde, deine Dunkelheit, dein Gestank ist so unendlich tief. Meiner genauso. Wahrscheinlich viel mehr als noch eurer. Und ich, 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 ich kann nichts drüber machen. Ich kann ihn nicht abbezahlen. Ich kann ihn nicht wegradieren. Aber ich kann zum Vater gehen und sagen, ich bin es nicht wert. Und der Vater sagt, ja. Und er umarmt dich. Und das fällt uns immer am schwersten zu begreifen, wenn wir gerade gesündigt haben, wenn wir in einer schiefen Richtung sind, wenn wir in unsere Gedanken gerade irgendwo hinlaufen. Gott, ich kann nicht, ich bin, ich bin unrein. Und Gott sagt, ja, ich weiß. Deswegen umarme ich dich. Und er macht aus der Identität eines Sünders, der zwar zwischendurch ein bisschen brav sein kann, ja, zum Glück, gell? macht er die Identität eines Sohnes und einer Tochter Gottes, die übrigens auch noch sündigen kann, aber hat eine neue Identität. Die Gnade, die dem Jean begegnet durch diesen Bischof, ändert seine Identität. Und der, der Polizeidirektor der sagt, das geht nicht, ich kann meine Identität nicht ändern. Und es gibt noch einen kurzen Satz von dem Bischof, der sagt, glaubst du denn nicht, dass Liebe oder Gnade und Zuwendung wirklich einen Menschen ändern kann? Und der Polizeidirektor sagt, nein, geht nicht. Und Jesus Christus sagt, doch, geht, ich kann das. Meine Gnade ist so stark, dass sie deine Identität ändert. Denn allen die ihn aufnahmen, die sagten, ja, wenn du da kommst, komm rein. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das himmlische, göttliche Recht, Kinder Gottes zu heißen. Durch diese Gnade bekomme ich ein Recht. Es gibt noch ein tolles Beispiel. Zacchaeus, wir kennen das. Der kleine Mann, der auf dem Baum steigt. Er möchte Jesus auch sehen. Er möchte auch bei der Sensation irgendwie dabei sein und das mitkriegen. Es steht kein Wort davon, dass er sich bekehren wollte. Wir denken immer, oh, der wollte sich um, der wollte zu Jesus, und wollte brav sein. Es steht überhaupt nichts dort. Null. Er war einfach zu klein, um bei der Sensation mit dabei zu sein. Und dann steigt er auf den Baum. Sein Ruf war sowieso im Eimer. Er war ja auch ein Zöllner. Der letzte Mist. Und dann bleibt Jesus vor diesem letzten Mist stehen. Der Rabbiner, der die Sensation ist, deswegen kamen hier alle Leute zusammen. Der Hochgeehrte, der Geachtete, bleibt vor diesem letzten Mist stehen und dann gibt ihm die Ehre und sagt, ich möchte bei dir heute essen. Das ist so, als ob... Was weiß ich, der Bundespräsident zu deiner Haustür kommt und sagt, ich hätte gerne ja außen bei dir. Und sagt, Meinige, du sagst, echt? Meine Güte, du wirst die Klinke nicht mehr abwaschen, du wirst den Nachbarn das erzählen, du wirst tausend Bilder machen, Selfies und Unterschriften und alles Mögliche. Also eine Ehre ist. Okay, es kommt ein bisschen auf deine politische Richtung an, das weiß ich schon auch. Aber in dem Fall war es absolute Ehre. Und er klettert vom Eilens, vom... Ban mit einer Geschwindigkeit. Wir wissen kein Wort von irgendeiner Konversation zwischen den beiden beim Essen. Ich nehme an, dass sie ein Tischgebet gemacht haben. Steht auch nicht dort. Aber Jesus hat normalerweise das Tischgebet gemacht. Ein Zölder? Weiß ich nicht. Aber weil diesem Zacchaeus, der der letzte Mist und Dreck war, Ehre und damit Gnade begegnet, steht er während dem Essen auf und sagt, ich ändere alles. Wenn ich betrogen habe, dann gebe ich zurück und so weiter. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Und aus dem Zöllner und Sünder Levi, den jeder Priester, jeder Schriftgelehrte gesagt hat, das ist der letzte Abschaum. Aus diesem Betrüger Zöllner Levi, seine Identität wird geändert zu einem Sohn des lebendigen Gottes. Wenn das keine gute Botschaft ist. Er konnte nichts beitragen, nichts. Und kurz danach kommt jemand anders zu ihm, ein reicher Jünger, und sagt, Herr, was muss ich denn tun, um in den Himmel zu kommen? Oh, ich kann mir vorstellen, so, was für mich ist, weil das die Frage ist, super. Bah, dem könnte ich das Evangelium mal klären jetzt. Ja. Und ich kann mir aber auf der anderen Seite vorstellen, Jesus hat gesagt, ah, oh, lieber Mann, falsche Frage. Du kannst nichts tun, aber ich gehe darauf ein, halt die Gebote. Weißt du eh, die ja, habe ich alle gehalten. Der Mann war nicht nur recht, der war auch brav. Der war wirklich brav. Aber er hat gedacht, er kann zur Gnade letztlich irgendwas beitragen. Und Jesus sagte, du kannst nichts beitragen letztlich. Und deswegen verkaufe alles, was du hast, damit du nichts beitragen kannst. Und komm und folge mir nach. Ja, aber dann habe ich nichts beigetragen. Ich. ich gebe dir die Identität, nicht irgendetwas, was du tust. Aber wenn du diese Identität hast, dann kannst du aus dieser Identität neue Handlungen setzen. Ein Dieb setzt aus seiner Identität die Handlung des Stehlens. Ein Sohn und eine Tochter Gottes setzt aus der Identität, die er ist, Handlung der Vergebung und Liebe. Natürlich kann er daneben hauen, auch natürlich ist er nicht perfekt. Aber durch die neue Identität hat er eine neue Richtung, mit der er anders handeln kann und soll. Und dass da eine Veränderung stattfindet, sollte selbstverständlich sein. Und jetzt komme ich nochmal zu unserem Anfangsbild zurück. Dieses Bild ist so grausam. Dieser Demonstrant hält ein, ein, ein Rezept in der Hand. Wie kann ich ein Fötensmoothie machen? Mit allen Beigaben. Mit den Teilen unter anderem des abgetriebenen Fötus. Und unten klein, das könnt ihr nicht lesen, steht da noch. Am besten ist es noch der Geschmack noch vor, dem 16, vor der 16. Woche. Und du denkst dir, wie, 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 wie kann die Welt so kaputt sein? Dass man überhaupt kein Gespür mehr hat. Ich würde ihm am liebsten ja das, das, das aus der Hand reißen und sagen, wie spinnst du komplett? Aber ich könnte mir vorstellen, dass Jesus zu ihm hingehen würde und ihm sagen würde, du, die Farben, die du da trägst, die kenne ich. Die sind schon lange vor deiner Zeit einmal erfunden worden. Die kenne ich sehr gut. Und ich bin über etwas sehr froh. Nämlich, dass das, was auf deinem Plakat steht, deine Mutter sich nicht zu Herzen genommen hat. Und deswegen stehst du hier. Ich glaube, dass Jesus ihm anders begegnen würde, als ich ihm begegnen würde. Wer immer in diesen Farben hier bei der Tür reinkommt, wie werde ich ihm begegnen? Oder ihr? Ich glaube, Jesus würde hingehen und sagen, du, treffen wir uns irgendwo? Und sagt er, ja, Dann haben wir da eine Bar oben hinter, der, hinter dem Theater dieser Spitalsgasse, nicht? Einige kennen sie vielleicht. Oder wahrscheinlich kennt sie keiner von uns. Ja, Die ist auch so schön färbig. Und da, haben wir alle, da treffen wir uns. Und er sagt, jawohl, die kenne ich, die Bar. Treffen wir uns dort heute Nachmittag. So, ja, passt. Und er denkt, sich ist lustiger Knabe. Und Jesus kommt in diese Bar und sagt, oh, bitte komm mal raus, da gehe ich nicht rein. Nein. Er geht immer zum Verlorenen hin rein, zum Kaputten, die den Arzt braucht. Und er geht hinein und setzt sich an den Tisch. Und er sagt, du, ich habe zwei Dinge für dich. Sagt er. Ich habe dir eine Frage an dich und ich habe eine, ein Angebot an dich. Und er sagt, das ist super, ich freue mich, dass du überhaupt hier bist. Hätte nicht gedacht, weil du passt irgendwie nicht in diese Bar hinein. Aber was ist deine Frage? Und vielleicht würde Jesus ihm dann die Frage stellen und sagen, du, wer bist du eigentlich? Erzähl mir, wer bist du? Naja, dann würde ich sagen, heute bin ich, ähm, ja, ich fühle mich im Moment ein bisschen mehr als das. Wer warst du gestern? Ne, gestern war ich jemand anders, da war das, und morgen, wenn wir sehen, ja, und übermorgen? Ja, weiß ich nicht genau. Du, wer bist du? Was ist deine Identität? Und vielleicht würde nachdenken so eine gute Frage, gar nicht so schlecht. Kann ich kann nicht so genau beantworten. Aber was ist dein Angebot? Nun, ich habe ein Angebot für dich. Ich kann dir eine Identität geben für alle Ewigkeit. Eine Identität, die einen derartigen Wert hat, den du hier nie finden würdest in irgendeiner Identität, die du dir heute aussuchst. Was für eine Identität ist denn das schon? Mit sagen, ich kann dir die Identität geben, Sohn oder Tochter, des Schöpfers Himmel und der Erden zu werden, als Identität. Die gilt hier im Leben, die gilt im Sterben, die gilt in alle Ewigkeit. Hättest du Lust drauf? Und vielleicht würde er dann aufstehen und gehen und sagen, denk drüber nach. Wie begegnen wir den Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen, ausgeschlossen und von den Frommen überhaupt gemieden werden? Zöner, Sünder, Prostituierte, Diebe, Mörder. Und Jesus sagt, ich gehe zu denen hin und sage ihnen, sie können einen Identitätswechsel vornehmen der für alle Ewigkeiten gilt. Sie werden versuchen, deine Herkunftsidentität, Identität, das Geschöpf Gottes dir wegzunehmen. Sie werden versuchen, deine Nationalität, deine nationale Identität wegzunehmen. Sie werden versuchen, deine sexuelle Identität wegzunehmen. Sie werden versuchen, deine familiäre Identität wegzunehmen. Als Sohn und Tochter. Sie werden versuchen, alles von dir zu nehmen, nämlich Deine Identität als Sohn und Tochter Gottes. Und deshalb bedenke, du bist angenommen. Nicht erst, wenn man im Mutterleibe festgestellt hast, du hast keine Nackenfalte und kein Trisomise 21. Du bist angenommen als du empfangen wurdest. Nein, schon vorher. Du bist erwählt, bevor du irgendetwas Gott beweisen konntest oder ihm bringen konntest. Du bist befreit von dem Kreislauf der Sünde, die durch Adam hereingekommen ist. Sagt, Du bist frei. Dir ist vergeben. Du stehst unter der Gnade und und nicht mehr unter dem Gericht. Du wirst nicht verurteilt. Das Gericht ist gesprochen, ist getan. Du bist frei und vergeben. Du bist neu gemacht. Deine Identität ist geändert. Du bist Sohn, Tochter Gottes. Bedenke das. Du bist ein Abbild des lebendigen Gottes. Aus das bist du geschaffen worden. Das ist dein Ziel wieder hin. Und du gehörst Jesus Christus. Du gehörst ihm, das ist deine Sicherheit. Du gehörst ihm. Warum? Denn nach Johannes 1,2, du bist ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes. Deshalb bist du unendlich wertvoll. Das ist deine Herkunft und das ist dein Ziel. Und Jesus bietet dir ein neues Leben, einen neuen Sinn. Du bist ein Staatsbürger des Himmels. Du weißt, wohin du gehörst. Du wirst von Gott behütet auf ewig. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Entschuldigung. Und du bist für ihn unendlich wichtig. Nicht, weil du etwas tust, bringen kannst, sondern weil er sich entschlossen hat, dich zu lieben. Du bist das Objekt seiner Liebe. Gott liebt dich voraussetzungslos. Gott ist bei dir. Einsamkeit musst du nicht erleben. Gott hört dich. Du kannst mit ihm kommunizieren. Du bist ein gesegneter Gottes. Wer unter dem Schirm des Höchsten steht, ist ein gesegneter Gottes. Das könnt ihr fortführen, soweit ihr wollt. Und deshalb heißt es, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht mehr drauf, heißt es auch, nehmt einander an, wie der Christus euch angenommen hat. Spiegelt es nach außen zu deinem Nächsten. Nehmt einander, auf, einander an, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Ehre und Herrlichkeit, in Römer 15, Vers 7. Ich möchte noch beten, einen kurzen Moment, stille sein. Wenn das eine oder andere euch angesprochen hat, haltet es fest, bringt es vor Gott. Ich wollte hier noch einmal sagen, auch, dass ich habe es vielleicht schon gemerkt, im Gottesdienst bleibe ich normalerweise auf meinem Platz sitzen, nachdem ich gepredigt habe sowieso, aber auch sonst nach den Gottesdiensten. Dass wenn jemand noch mit mir reden will oder mal beten will oder was, kann er gerne auch auf mich zukommen. Nehmen wir uns einen kurzen Moment der Stille. Ich danke dir, dass wir zu dir Vater sagen dürfen, weil du uns zu Kindern machst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Weg uns gewiesen hast zum Vater. Dass du uns das Leben gegeben hast, dass wir vor deinem Vater stehen und leben dürfen. Und dass du die Wahrheit bist, uns nicht belügst sondern die, die ganz, das ganze Licht und die Reinheit der Wahrheit ist. Danke dafür. Dass wir beten dürfen, Vater unser. Und ich möchte dich bitten, erinnere uns das nächste Mal, wenn wir dieses Vater unser beten, dass wir es ganz bewusst in dieser Ansprache an dich beten, als Kinder, die Vater sagen dürfen. Und dass daraus eine, eine tiefe Dankbarkeit zu dir wachsen darf. Und dass deine Liebe, die uns begegnet ist, so langsam, langsam auch ein Echo findet bei uns. Dass wir ein bisschen zurücklieben können. Und dass wir auf unseren Nächsten zugehen können, in Liebe und in Gnade. Bewahre uns dein Wort, bewahre uns, was wichtig war, bitte. Und nimm weg, was unwichtig war, bitte. Amen.